0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel
0: Gomes. Iniciamos esse podcast debaixo de chuva aqui em Belo Horizonte. As águas de março estão sendo (risos) severas. Uma tempestade aqui nesse momento que a gente está gravando o programa, então não se assustem. Se vocês ouvirem trovoadas por aí.
1: Mas estamos sob um teto, tá? Porque <risos> debaixo de chuva, pode, não, a pessoa pode né? entender literalmente. Nem, nem funcionaria as coisas aqui, né? É,
0: não, a gente ainda não lançou o cinematório na chuva. Né? Um dia a gente <risos> chega lá. <risos> Bom, a gente também está gravando ainda durante a pandemia de Covid-19. Já estamos aí <risos> completando um ano não de pandemia. Mais. Pois é, então também fica aquele aviso de que barulhos <risos> de vizinhos, né? cachorro latindo, essas coisas podem também surgir aí no seu áudio, tá bom? Então a gente pede desculpas, mas não tem como a gente controlar. Enfim, a gente está aqui reunido para poder falar sobre dois filmes que... Fazem parte dessa temporada estranha de premiações, a gente vai falar sobre Relatos do Mundo, o faroeste dirigido por Paul Greengrass e estrelado por Tom Hanks, e Uma Noite em Miami, o drama que fala sobre esse encontro, pelo menos cinematograficamente, né, que é o registro que a gente tem, memorável, né, um encontro memorável entre Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke, né, Quatro personalidades de diferentes esferas né, Política, esporte, arte Que é um filme dirigido pela Regina King Que vai falar sobre a luta pelos direitos civis né, Aquele momento ali nos anos 60 Em que as pessoas negras, principalmente Estavam se mobilizando para poder reivindicar os seus direitos né, Um momento de efervescência muito grande no final daquela década. Bom, e para falar sobre esses dois filmes, a gente recebe mais uma vez, com muito prazer, a nossa querida Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão também aí?
0: Estamos daquele jeito, né, Ana? Vivendo um dia de cada vez. <risos> Do né? jeito que
2: dá, né? Pois Do é. Do jeito que dá.
0: A Ana também tá fazendo isolamento, né, Ana? Aí já há um ano, né?
2: Pois é, um ano sem dar aula já. Presencial, que é a coisa que eu mais sinto falta, mas feliz de poder estar sempre com vocês aqui, que já me, me dá um alento.
0: Ah, que bom! A gente também sempre fica muito feliz aqui dos nossos encontros, ainda que a distância, né? A Ana, quem acompanha o cinematório, sabe, quem está chegando agora, a gente apresenta, não tem problema nenhum. Ela é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG. Foi professora minha, professora da Raquel, de muitos dos nossos ouvintes, de muitas pessoas que já passaram aqui pelo podcast, né, que participaram. Então é sempre uma honra ter a presença dela aqui para a gente falar sobre cinema.
1: Inclusive o Vincent Sesserin compartilhou com a gente lá no Instagram... Indicação, né, de conteúdo sobre cinema feito por mulheres indicou o cinematório falando de mim, falando da Ana e sobre a Ana, ele falou que é uma enciclopédia viva do cinema olha aí Ana <risos>
2: nossa, que exagero mas eu agradeço o elogio
0: não, o Vincent a página dele tem um nome maravilhoso Coquetel Kuleshov <risos>
2: <risos> bom demais.
0: Muito bom, né?
2: Eu fico muito feliz que às vezes eu recebo e-mails ou vocês me mandam informações das pessoas. Fico muito feliz de, de sair dessa esfera da, de, só de dentro da sala de aula, né? De quem tá tem o privilégio de poder estar tá matriculado, fazer um curso e poder levar esse debate para outras outros lugares, né? Desse Brasil afora, a gente falando de cinema aqui.
0: Valeu, viu, Vicente? Obrigado demais aí por ter compartilhado, indicado a gente e a gente agradece também a todo mundo que acompanha aí o Cinematório e fazemos também o convite para você que ainda não faz parte do nosso Cineclube, para poder conhecer o nosso projeto, através dele você apoia o Cinematório e recebe ainda conteúdo exclusivo, olha só você entrando lá no nosso CineClube, é só entrar no nosso site cinematório.com.br, lá você encontra as informações de como participar, aí você fazendo parte você tem acesso a newsletters que são exclusivas, trazendo dicas de filmes para ver no streaming, dicas de vídeos outros podcasts leituras sobre cinema temos também o nosso podcast exclusivo para apoiadores, que é o Escolha da Audiência, através do qual você pode pedir um filme, pedir até uma série, e a gente pode comentar aqui para vocês. Temos também os nossos stories exclusivos no Instagram, com dicas e comentários de filmes, né só para quem é do Cineclube também, além do nosso grupo no Telegram, que é também fechado para membros do Cineclube, lista de discussão, enfim... Quem gosta de cinema, fazendo parte do Cineclube, não vai se arrepender. Vai gostar muito e não vai querer sair nunca mais. (risos) Temos uma (risos) comunidade fiel, né, que está com a gente lá sempre, já há muito tempo. Então, a gente faz o convite aí para você também se juntar a nós, a mim, a Kel e a todo mundo que faz parte dessa família cinematórica.
1: 18 anos, gente, né? pouca coisa, não. <risos> Já tem maioridade. É. Já
0: tem maioridade. Bom, se quiser seguir a gente nas redes sociais, também estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Compartilhando o nosso conteúdo, né? os nossos podcasts, as críticas, tudo que a gente produz, você também ajuda a gente. Isso também, Ai, também é uma forma de apoiar o cinematório. Né? É. Então, a gente conta sempre com a participação de você que gosta do nosso trabalho. Tá Inclusive,
1: bom? também, avaliações nos nos, é, nos programas de podcast, sim, né? nos aplicativos, sim. tipo iTunes, é, também tem os outros
0: Castbox, Castbox,
1: né? essas avaliações são muito importantes para a gente aparecer mais na plataforma,
0: mais né? gente conhece, né, Exatamente. o Cinematório, sim, é muito importante. No Spotify
1: então... também.
0: Com certeza. Então a gente conta com vocês e o galera. <risos> e se quiser mandar um e-mail é só escrever para contato@cinematorio.com Vamos começar o nosso Cinematório Café falando sobre relatos do mundo. News of the World. Eu não esperava ver um filme de jornalismo feito no Velho Oeste, mas
1: Né? a gente pode dizer que
0: Relatos do Mundo é bem isso, né? Pode ser incluído aí nas listas de filmes de jornalismo, né? Nas faculdades aí, quando tem sempre aquela matéria, né? Que o professor mostra um filme.
1: Não está tendo mais essa matéria não, viu?
0: É muito triste isso, né? (risos) Mas, Mas se eu fosse professor de um curso de comunicação, eu me arriscaria a exibir Relatos do Mundo, numa sala de aula, porque, apesar de não ser um filme que fale sobre o fazer jornalístico, né? a construção da reportagem e tudo isso, é um filme que fala muito sobre a força das notícias, a força das histórias, das narrativas. né? E a gente está vivendo hoje num mundo que é dominado por fake news, em que o que é verdade, né? o que é certo fica aí debaixo desse monte de desinformação né? que circula aí pela internet e muitas vezes até nos meios de comunicação tradicionais né? televisão, jornal impresso e tudo mais, é uma luta constante, e o filme em determinados momentos ele inclusive trata disso também né? tem uma cena ali específica em que a gente tem um personagem que está espalhando fake news para as pessoas, Sim. né? E o personagem do Tom Hanks que é esse veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos que agora ganha a vida é, contando notícias de cidade em cidade, né? Ele é pago para poder ser um tipo um âncora de um jornal, né? Ele pega, ele está carregando ali os jornais que ele vai coletando, né, por onde ele passa então ele para nas cidades, reúne ali uma uma plateia que está interessada em saber das notícias e ele lê os jornais né, ele seleciona ali as notícias mais importantes para poder passar para as pessoas e elas ficarem sabendo o que está acontecendo por aí, porque não circulava né, o jornal naquela época não circulava, já existia mas não tinha uma difusão grande como acontece hoje em dia
1: e é
2: ó- ótima essa sua colocação, Renato, porque não é numa escola de jornalismo não é só porque ele trata desse tema, porque é, é importante debater como que a verdade ou entre aspas a realidade, né, ela é passada dependendo dos interesses de cada pessoa, né?
1: Sim, sim.
2: Ele escolhe as histórias que ele acha mais interessantes para narrar e as pessoas se recusam a ouvir aquela... Elas querem ouvir uma determinada história ou outros exigem que se conte uma determinada história. Isso. né? Então, essa essa crítica que está lá desde o do Kane, do cidadão Kane, que muita gente fala, gente, mas não é possível que a imprensa manipula a realidade. A imprensa ela é, ela é, ela é, não é pública, né? Ela é de interesses de empresas. Total. Então eles vão divulgar as notícias que interessam aos grupos dominantes. Então ele faz uma, um questionamento muito interessante também sobre isso, né? E o papel que que outras narrativas têm? E aí eu quero depois até falar mais sobre isso, que eu acho que é mais até sobre a importância do do próprio cinema como um divulgador da realidade de uma outra maneira, que não pela imprensa. Se a gente pensar que o cinema nasceu, principalmente o cinema americano, ele nasceu... né, A primeira história contada é um western, que é o Grande Roubo do Trem, em 1903, que foi baseado numa notícia de jornal. Então o filme acaba sendo metalinguístico nesse aspecto, embora não se fale do cinema, né? eu acho que isso é um papel muito importante que esse filme coloca ali, sem sem abarcar essa ideia de uma forma muito clara, mas está no subtexto inteiro do filme, a questão do cinema como uma narrativa alternativa, digamos, né, à grande imprensa.
1: É, exatamente. Eu também penso assim. É, é tudo narrativa, né? Então esse e eu acho que a gente está tá, tá construindo assim essa essa crítica às narrativas de uma maneira interessante ultimamente, sabe? Por mais por mais que a gente esteja sendo abarrotado de fake news, eu acho que tem muita discussão sobre isso na internet, sabe? Acho que talvez assim, nos núcleos familiares é que precisa chegar mais. Mas eu vejo isso acontecendo muito intensamente, né? Sobre essa essa questão dos recortes, essa questão da, da manipulação e de como também na recepção também existe ali a identificação com aquilo que vai confirmar o que você já pensa, sabe? Exatamente. Porque também não é só uma questão, também não é só uma questão de pessoas, uma massa que não não não, não 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 tem ali uma nada crítico, né? Não tem ali uma interação com o que recebe, mas também porque se sente contemplado com aquilo que está vendo, né? Uhum. Então, essa coisa mesmo da, da que aconteceu aí com a eleição de Bolsonaro. Eu acho que parte muito disso também de como que as pessoas recebem certos absurdos, mas naquele absurdo existe um subtexto com o qual ela concorda, uhum. confirma algo que ela que que para ela é bom, sabe? Para ela é é um reconhecimento, né? De opinião, de, de reafirma algo assim. Uhum. Não só porque ela está sendo manipulada, mas que ela está se sentindo representada ali, de alguma forma. Então, eu acho que esse filme é bem interessante, trazendo algo clássico, né? Faroeste, pro nosso tempo de agora, assim. Super super legal como faz essa... Como alinha essas duas coisas. Além de ter uma cena maravilhosa ali de como que uma história é capaz de movimentar as pessoas, né?
0: Exatamente, né? Essa força movente. Né?
1: E a ideia do espírito crítico que, que essa história
2: possa proporcionar, né? Porque se cada um lesse o seu jornal em casa sozinho, cada um ia pensar o que fosse, mas aí ele vai levar isso, é por isso que eu acho que tem uma relação com o cinema, né? Muito. Ele leva essa história para as pessoas e ele provoca discussões ali em grupo, que é o que o cinema vai fazer, né? Não durante o filme, mas... Né? Essa ideia de que a narrativa possa ter desdobramentos a partir dos fatos reais. Sim. Tanto é que ele começa narrando bem com o Oclinhos, lendo tudo, e no final ele virou um stand-up, ele já está interpretando (risos) a notícia. É. É, Ele já está interpretando e, e ficcionalizando e empolgando as pessoas com aquilo, né?
0: É. É o modo como conta a história, né? faz toda a diferença, né? mexe com uhum. as pessoas e fazem elas reagirem, né? é. porque tem aquela cena, que eu acho que é quando tem esse despertar nele para uma performance, que é justamente nessa sequência que eu mencionei, que ele chega ali num, num povoado, que é fei- ele é feito quase como refém né? junto com a menina, que ele está protegendo.
2: Uma Bolsovilha ali, né? (risos) (risos) Adorei.
0: Exatamente.
1: Perfeito.
0: E é ali que ele usa né, o seu poder de narração para poder provocar uma mini revolta ali e ele poder escapar, né? Não só ele dar um jeito, ele fazer aquelas pessoas acordarem para o que está acontecendo, como que elas estão vivendo, né? Praticamente escravizadas. É, mas para ele poder também conseguir sair dali, porque ele tinha sido pego. Sim,
1: né? É sobrevivência, né? E ele dá
2: uma aula de democracia, né? A é. ideia de que a gente não pode engolir o que dizem. Vocês têm o direito de decidir o que vocês querem né? nesse momento. Isso é... E eles percebem que eles têm uma força popular. Tanto é que a grande transformação provocada é num jovem, né? Que é mostrando isso, né? Essas novas gerações que já vão ouvir isso com um espírito crítico e que vai mudar a cabeça das, das futuras gerações.
0: É, Bom, o roteiro é baseado em um livro de 2016, escrito pela Paulette Dills, e a gente tem também como outro elemento narrativo essa questão da garota né, que ele tem que proteger. É, ele encontra essa menina durante uma de suas viagens... Ela estava ali abandonada, ela é interpretada pela Helena Zengel, uma atriz alemã muito talentosa, que chamou muita atenção também aí no ano passado, ano retrasado, com o filme Transtorno Explosivo. E com o Relatos do Mundo a gente percebe que tem algumas cenas que ela meio que repete, né? aquelas cenas de explosão, de raiva que ela tem lá no filme do Transtorno Explosivo. É uma atriz que está realmente início de carreira, acredito que ainda vai fazer, vai chamar muita atenção ainda, né? Vai fazer muito sucesso porque ela é muito talentosa. E, bom, essa história, né, Ana, de um cowboy que tem que proteger uma jovem, a gente conhece também de outros faroestes, né?
2: E do nosso cinema também, é um Central do Brasil Western, né?
0: Com certeza, <risos> claro. É, mas eu, eu penso muito também no próprio rastros de ódio né Sim. que tem essa essa jornada né em busca da garota que foi sequestrada que estava lá vivendo com os indígenas né e toda aquela vira uma obsessão né para o personagem do John Wayne lá no filme do John Ford é, eu acredito que é só mesmo assim uma referência que a gente busca que quando a gente pensa nos relatos do mundo porque a jornada do Kid que é o personagem do Tom Hanks é
2: diferente. Né? Sim, é o tipo de herói é diferente, né? É. E, e e a ideia de como se vê o índio também. Eu é, há muito tempo que eu não vejo um filme que aparece é, poucos índios, pouco se fala na questão, mas dá uma, uma uma ideia de que eles são muito mais humanos, muito mais civilizados do que os próprios brancos, Sim,
0: né? sim. Isso também, a gente pensando em como que o cinema funciona como narrativa, né, como que representou a história, a história do Western, né, a evolução do Western né, através dos anos também mostra muito para a gente como que a forma de retratar os povos indígenas ali foi mudando. né?
2: E as mulheres também, porque essa menina também vai se tornando uma mulher corajosa ao longo da narrativa, né? E que é raro você ver, geralmente. Ela ela poderia ser só a menininha protegida pelo cowboy, mas ela acaba protegendo ele
1: também. Isso é muito bacana. é Sim, e ela tem a ideia genial lá, né? Ela salva eles (risos) quando ela tem a ideia de transformar. Ela salva várias vezes, inclusive. É, ela transforma lá o, o... O que ele tem lá de de embalagem, né? Como se fosse a bala, assim. A pólvora. É, isso, a pólvora. Então, assim, é muito legal essas essas atualizações, assim. Você vê que tá tá repensando, né? O que um gênero clássico e tão, sei lá, fundador, assim, pro cinema dos Estados Unidos, ele tá revendo essas coisas. É. É, não Principalmente dos indígenas, né? eu fiquei bem pensando assim, o quanto que é bonita aquela cena, né? Em que os indígenas aparecem. Eu só senti falta de, de ter uma fala, sabe? De ter uma voz indígena Mais no filme.
0: Próximo, né? Porque eles Sim. são sempre mostrados à distância. É, né? porque com uma aura ainda meio tem
1: isso. Mística, ainda né? tem essa, essa coisa de envolver o, o indígena em um misticismo, em é. algo enigmático, em algo que você não acessa, sabe? Então, eu acho que poderia ir um pouco além e trazer isso para uma humanidade. Mas
2: eu acho aquilo poético. É poético. É. Eu acho é. aquilo mais poético do que... Porque ele quer mostrar isso mesmo. Não precisa nem a comunicação, ela se dá na empatia, na solidariedade, né? É, é, tanto é que são as pessoas mais é, bacanas que ele vai encontrar na trajetória. Né? É. Ele passa por, todo filme de western, né, se você pegar desde, vamos pegar, nem dos mudos não, mas vamos pegar desde o stagecoach lá, do... no tempo das diligências, você fica sempre esperando o ataque indígena que vai massacrar aquelas pessoas, e quando o índio aparece é um momento de, re... de salvação, porque cada branco que eles cruzam no caminho é um horror, é, né? Sim. O horror absoluto tá nos brancos e não nos, entre aspas, selvagens, né? A selvageria tá no mundo civilizado. Quem vai tratar eles com, com dignidade e respeito ser os seus índios. Então ele não precisa falar muita coisa. Eu amo aquela sequência de ser em silêncio, totalmente em silêncio. Ela parece um sonho mesmo. É, não é? Linda, linda. Muito lindo. É uma ideia metafísica, é, assim.
0: É, na, na hora a, a gente viu... É, é, é foda, né? É aquela situação. A gente tá vendo os filmes em casa e aqui, pelo menos na nossa casa, a gente tem o telão, então eu fiz questão de ver o filme lá. Tem alguns filmes que eu faço questão de ver no, no, na <risos> tela maior que a gente tem aqui, né? A nossa televisão ela já é grande, mas ter o telão faz diferença. E, nossa, essa cena fica assim fantástica. Eu imagino no cinema... É. Que coisa linda. Nossa, Renato, foi, há ser. muito
2: tempo eu não tinha tanta vontade de ver um filme no cinema quanto esse.
0: Não é? Nossa, é incrível. Esse filme e é o...
2: cinematográfico, ele não é, pra inter... não é pra Netflix. Nem parece <risos> um filme de streaming, é muito diferente. Né? É,
0: e, não, e nem seria, né? Ele seria lançado no cinema. A Netflix se comprou aí já no apagar das luzes de 2020, porque não tinha como exibir, né? Uhum. Ele tem um lançamento grande no cinema. Ele saiu em algumas telas lá nos Estados Unidos, mas no resto do mundo não ia ter jeito, não tinha onde passar. né? Então acabou que foi assim que a gente teve acesso a ele, mas que bom que a gente teve, né? porque se a gente pensar que nesse estado pandêmico que a gente vive são as histórias que têm sido as nossas fontes de informação e também de entretenimento né? então uhum. o filme acaba também falando muito disso quando a gente para para pensar ali né, que ele está usando da oralidade para poder contar o que está acontecendo no mundo para aquelas pessoas né? e a gente pensar hoje que estamos todos presos dentro de casa uhum. né, e os nossos acessos às informações são esses é, não só os, os filmes né, mas as séries YouTube, podcasts, né? todo, todo, uhum. toda gama gama de formatos né, que a gente tem. Rádio também, claro, né? tem lugares que só tem acesso às informações através do rádio até hoje. Uhum. Então, você pensa né, que no Velho Oeste as histórias elas são a matéria-prima é. da informação daquelas pessoas. É, um, é uma questão de sobrevivência mesmo, é. senão você vai viver na ignorância
2: e é por isso que é tão sintomático o cinema americano ter nascido do western né? dessa narrativa pois é. que foi mitificada né? porque não existia ainda roteiro quando escrito, né? quando o grande roubo do trem foi feito, eles pegaram a notícia de jornal e foram é, construindo as cenas a partir do, do relato é. né isso é muito interessante, né, que eu, eu acho essa relação do cinema com o Western e esse filme e as notícias, as histórias, eu achei muito interessante.
1: Uma coisa também que o filme aborda que é essa coisa da cultura também, né, essa, a diferença da cultura... O quanto que a personagem da Helena, né? Como que ela chama a menina? Eu acho que são, não tem o nome. São dois é nomes. Tipo, Johanna. É Johanna. É tipo Baby Yoda. Né? <risos> tem sim, só é Johanna.
2: <risos> Johanna. É Johanna ou Cigarra. É O nome indígena dela é Cigarra. é
1: pois é, é eu falo eu falando com Renata ah porque que ele não chama ela com o nome indígena o nome que ela né ela tá acostumada mas enfim eu, eu tô Aí brincando é mas o, o
0: Mandalorian também é mais ou menos isso né ele o personagem lá encontra o Baby Yoda ah, ali no, sim total numa situação total. e tem que proteger ele e até entregar ele para e família. é aquela coisa que, e a,
1: a coisa da jornada enfim, do herói também acontece. né de, <risos> jornada de... do herói sim Ser chamado é. para uma aventura, né? Algo que ele tem que enfrentar e isso vai modificar ele e tal. Central do Brasil. Jabá, Mas... Jabá,
0: ouçam o nosso podcast sobre Central do Brasil, né? Inclusive com a participação da Ana, nosso podcast em Foco. Te deixo o link aí para vocês.
1: Verdade. Escutem que tá muito bom. Também sobre o Mandalorian. Também
0: sobre o Mandalorian. Aproveitando
1: aí, já temos vários, já temos vários links, né?
2: Não, eu não tinha visto ainda o Mandalorian agora eu vou assistir pra, pra ver isso também
0: você vai gostar né? eu sei que você não é muito apegada a Star Wars, essas coisas mas
2: nada, eu gosto
0: mas eu, eu... eu
2: não sou aficionada mas eu gosto
0: uhum. mas ele tem referências ao western assim, é muito legal
2: e é mas... bonito
0: né é, é, a gente acabou bonitas. que entrou em vários assuntos aqui e a Kel tava falando de outra coisa <risos>
1: É, não,
2: mas é, Eu é, acho que a Raquel é, ia, ia falar da visão de mundo indígena
1: que isso. a menina passa
2: para ele em comparação a dele, que
1: é a estrada reta. Aquilo? Isso, exatamente. Isso para mim foi muito legal, assim, porque... Também achei lindo. É, sabe, é como que ele entende que ela aprendeu uma outra visão de mundo, assim, e ele se dispõe a aprender isso. Ele se dispõe a aprender a língua dela, né? A língua indígena. Sabe? E não... No sentido de querer impor a dele, assim. E são completamente diferentes. Assim. Isso é muito legal. É. Né? Muito bom. Ele ensina pra ela como é que fala pássaro, ela fala, e ela fala pra ele
2: também na língua dele. Né? <risos> tipo assim, só eu que vou falar a sua língua, é. Pois é. fala a
1: minha também. Isso é muito massa. E essa, e essa coisa, né, do entendimento, assim, de, de do, da linearidade, né, do mundo, é, é tipo, ah, começa de um ponto A vou até B, essa coisa do branco. E entender o mundo circular, né, assim, essa coisa da natureza. Global, né? Como
2: que a natureza faz parte da sua vida.
1: Exato, como que você está, você faz parte da natureza, ela não é é, subjugada a você, então, eu gosto disso no filme também, de trazer essas visões de mundo que, sabe, cada um tá, tá se descobrindo e se permitindo, e não querendo se impor, né, em em relação ao outro, o que não acontece com outros personagens, né, tipo, que querem que ela seja transformada, seja, que pensa ela como selvagem, já coloca ela como selvagem, acha que não tem nada a aprender com o que ela sabe.
2: E nesse sentido, a comparação que o Renato fez aí com o raço de ódio, né, como é gritante o herói do cinema clássico John Wayne e esse herói agora que é o, o Tom Hanks, né? Que o, o Tom Hanks em si, eu gosto demais dele, podem falar mal, mas eu adoro. Eu acho que ele já dá uma dignidade pro personagem, só pra você bater o olho nele, né? É. Que antigamente isso era dado pelos John Wayne da vida, pelos James Stewart. Eu acho até que ele tá mais pra James Stewart do que pra John Wayne, é. o Tom Hanks. Né, aquele homem digno, honrado, né, humano. Sim, sim. E... É, um,
0: é um ator que o Frank Capra ia escalar para todos os filmes dele.
2: Com certeza. E o personagem também, porque desde o início você sabe que ele é uma boa pessoa, tanto é que é, é muito rápido, né? Como a menina passa a confiar nele? É porque é o Tom Hanks, é. tô brincando, tô brincando. Mas assim, ela bate o olho nele, ela sabe que ele não é um, um filho da mãe que vai é. que vai fazer alguma sacanagem com ela, entendeu? É. Ele, ela, é, isso dá para perceber nesse olhar bondoso que ele tem e não é uma coisa que seria um problema senão ele não poderia nunca nem fazer papel de vilão não é isso que eu tô dizendo eu tô dizendo que, que carrega uma coisa que, que, que os filmes clássicos tinham de pegar essa aura do ator e você não precisa explicar demais o, o, o ator o personagem Sim. né? que o próprio ator, o seu mito como, como figura pública já carrega isso então, as pessoas tendem a falar, ah, ele faz sempre o mesmo papel. Mas não é o mesmo papel. Não é. E eu não. acho que ele, ele faz isso muito bem. E você vê a dor que ele tá ali contida, que você só vai descobrindo aos poucos qual é a trajetória dele também, né? É. E, e esse homem que, humano que teve que lutar uma guerra absurda e matar os seus próprios irmãos, né? Pra poder resolver problema de. de de latifundiário bronco texano né, do é. Sul, que, que era escravocrata. É. Né? E, e essa localização também, logo após o final da Guerra de Secessão, quando o Sul e o Norte estão numa divisão absurda, uma rivalidade pior do que antes da guerra, é, isso torna ainda mais humano o filme. Né? Há muito tempo eu não senti um filme sem ficar fazendo panfletagem, sem ficar fazendo grandes discursos, te dá tanto essa noção é, de humanidade, assim, de, de, de valores bacanas sem ficar fazendo sequências grandiosas, e com uma música que vai lá em cima e o cara faz um discurso, né? É. A postura e as ações dele dizem isso. Só dele levar essa menina, né? É aquilo que se falava da Dora, da personagem da, da Fernanda Montenegro também. Por mais escrota que ela seja, ela não é uma heroína igual o, o Tom Hanks, né? Ela começa uma figura meio escrota, meio ferida também machucada pela vida sim. e que vai se transformar à medida que ela carrega aquela missão de transformar levar aquele menino mas só o fato dela levar o menino já te diz que essa, essa personagem é diferenciada Porque ela podia falar foda-se e não levo sim, né sim. só o fato dele falar não eu levo essa menina eu, eu eu vou me encarregar dela já te diz tudo sobre ele né então Eu acho esse encontro, por por mais que pareça um lugar lugar comum, igual a Raquel falou, né? parece uma coisa bem tradicional da curva do herói, que aceita uma missão e ele ele vai se transformando ao longo da jornada, tem nuances muito bonitas no filme, né? de como como ele aprende com com essa menina, saindo dos clichês desses próprios temas repetitivos disso, né? De como ele ele se transforma a partir da menina. Inclusive a ideia que essa menina também ela se transformou várias vezes. Porque ela perdeu a família duas vezes. Né? Ela deixou de ser alemã e depois de, vai ter que deixar de ser indígena. É. E ela vai carregando a somatória dessas experiências traumáticas. E ao invés dela esquecer como ele quer que ela faça, ela fala, não, para eu seguir em frente eu tenho que me lembrar. E isso modifica totalmente o personagem que queria fugir do seu passado e volta para o seu passado para encarar a partir ali a vida dele. né Isso é muito bonito no filme.
0: Muito, muito bonito. Eu concordo demais, Ana, com o que você falou sobre o Tom Hanks. E se a gente pensar também que ele interpretou aquele assassino né no filme do Sam Mendes, o Estrada para a Perdição, uhum. que também bom é um assassino, então você pensa que é um vilão, mas quando você assiste ao filme, você vê que ele é, na verdade, um anti-herói, né? É. Ele tá vivendo ali um, um período de muita dor, né? Assim, pessoal, né? Uma tragédia pessoal que ele tá vivendo.
1: Uhum. Então,
0: a gente olhar para o personagem dele aqui, se eu não me engano, é o primeiro faroeste que o Tom Hanks faz, eu pelo menos não me lembro. Uhum. Não um faroeste clássico, assim, dele ter feito, né? Ele também é um cara que tem né, um passado ali, que está no rosto dele, né, nas marcas que ele está carregando. A gente não tem acesso, a gente não conhece o que aconteceu na vida dele, mas você sente. E é é, é muito disso do olhar né, que ele demonstra, porque acho que além dessa dignidade, o Tom Hanks consegue... Passar toda uma vida pra gente com as expressões, né? É. Uma forma de, de ele atuar, né? Ele é um ator formidável, eu gosto demais. Eu também. Eu brinquei aqui com que o Frank Capra escalaria ele, mas quem faz isso é o Spielberg, né? <risos> Hoje em dia. É verdade. Porque todos os filmes do Spielberg com Tom Hanks, o personagem dele é como se fosse lá o, o Little Guy do Capra, né? Aquele homem obstinado, né? Que quer fazer o que é correto, né, até, até as últimas consequências, né, é obstinado. Nisso.
2: É uma pessoa que parece fictícia, né, porque é. não existe gente boa assim mais no mundo, né, <risos> e
1: Exato.
2: ele não é cínico, é, com toda a dor que ele carrega e tal, ele não tem um cinismo que costuma ter nesse tipo de personagem hoje em dia, né, Sim. e... E é legal porque essa primeira imagem dele é de costas. A primeira vez que você vê ele, ele está de costas vestindo a camisa e você vê as marcas uhum. no corpo dele. Quando você vê o rosto, é, ele, ele combina com aquelas marcas. É isso que eu estou dizendo, uhum. né? E como uma pessoa... Eu falo sempre isso, que um, um ator... Você percebe como ele sabe interpretar um ator de cinema, né? Diferente de outras fontes, de teatro, e enfim... É porque, às vezes, ele tem que interpretar no plano detalhe. Tem uma cena no final que ele tem que colocar a aliança a mulher e a mão dele treme no plano detalhe. Uhum. Você não precisa ver ele chorando, não precisa ter uma música melosa. A mão dele trêmula, já te disse tudo que ele tá sentindo. Sim. A sobrancelha dele, quando levanta, assim, e ele não fala nada, você sabe o que ele tá pensando, né? É. Isso é uma qualidade muito bacana num ator.
0: Muito, muito. E falando um pouco do Paul Greengrass, também o primeiro western que ele dirige, é um diretor que vem mais aí do cinema de ação, né? ele é mais conhecido pela franquia Bourne, dirigiu três filmes da franquia, e já tinha trabalhado com Tom Hanks em Capitão Phillips, né? que é um filme mais de, do drama, mas que também é. tem uma, constrói uma tensão ali muito particular dos filmes do Paul Greengrass, que começou sua carreira na televisão, com jornalismo, né? então é outra, outra questão né, para a gente trazer, falando aí de jornalismo e associando com esse filme. Uhum. É, o Paul Greengrass, que fez aquele filmaço, né o Domingo Sangrento, no início da carreira. Fez também o, o Voo 93, que é sobre o sequestro de um dos aviões lá do atentado de 11 de setembro de 2001. O é, filme... né? Meu Deus, aquele filme... Nossa, eu me lembro da experiência de assistir a ele no cinema e ficar literalmente agarrando o braço da poltrona de tão tenso que eu tava. (risos) Mas é um baita diretor, sou fã dele e aqui, ainda que não seja um filme de ação do do Faroeste, né, é mais um drama, as sequências que tem de ação são formidáveis. né? A do tiroteio, que é ali na Naquela pedreira, né? Não é uma pedreira, né? É um monte, né? Que tem aquele monte de rochas. Um rochedo. <risos> que é o. Quando a a que ela mencionou. Olha, a geografia, né? que a, cadê?
1: Geografia. Menina...
0: <risos> é. A menina ajuda, né? Com... É
2: digna do Hal Walsh, né? Não é? Muito bacana. Pois
0: é, não. É fantástico, uma sequência muito boa. Depois tem aqueles. Aquelas situações na, na, durante, a, durante a viagem, né? Que o, os cavalos fogem do controle. Tem aquela situação lá também no... no como é que chama? O Bolsoville, Bolsoville. <risos> Nessas sequências que, que demandam né, uma construção de tensão maior, ele se sai sempre muito bem, né? Então, ele também está à vontade dirigindo, apesar de não ser o gênero <risos> no qual ele foi... Né, construiu aí a sua carreira, ele, ele consegue sair muito bem. Né? E ele está trabalhando aqui com o William Goldenberg na montagem e a fotografia é do Darius Wolski, que é um fotógrafo e renomado, né, trabalhou em alguns filmes do Ridley Scott, fez também o, o Corvo, Cidade das Sombras, enfim. Uma equipe aí de primeira e a música do James Newton Howard, que é um compositor... Bem clássico né ele inclusive é apontado aí por muitos como o sucessor do John Williams ainda assim a gente não vê aqui uma trilha sonora que fica chamando a atenção para si mesma né ela é ela é bastante funcional e bom eu acho que está tudo muito bem encaixado no filme né então eu eu torceria. Eu torço muito para que ele tenha mais sucesso aí na temporada de premiações, embora as apostas, aí, as análises indiquem que ele não deve ser indicado, a melhor filme, por exemplo, mas eu acho que ele comporia muito bem a lista do Oscar ali, se ele entrasse
2: é mesmo. entre
0: os indicados. Né? Mesmo que não tenha chance de ganhar, que a gente sabe que não tem, né? porque os favoritos são outros, mas eu acho que é, é um, um dos grandes filmes de 2020 e também já de 2021, porque ele foi do final de 2020 e do início de 2001 pra gente.
2: Não, é verdade, até porque é, tanto filme que, que concorre ao Oscar, que você fala que é só para compor a lista e que não merecia, esse filme... É muito bacana mesmo. É filme de Oscar mesmo, né? Filme... É. É, a gente até falou isso aqui, que o Sete de Chicago é um filme que o Oscar adora, mas esse filme é muito mais cinematográfico do que o Sete de Chicago.
0: Muito. Total. total. Sim. Vamos falar então agora sobre o nosso segundo filme da pauta? Bora lá. Então a gente muda a chave agora para poder falar sobre Uma Noite em Miami. Esse é o Primeiro longa de ficção dirigido pela Regina King, que é mais conhecida como atriz. Ela inclusive teve aí uma passagem pelo Oscar por se a rua, se a Bill, rua falasse, Bill falasse, né? Ela fez, chamou muita atenção,
1: uma belíssima Jenkins. atuação,
0: é o um filme dirigido pelo Barry Jenkins do Moonlight. E ela já vinha atuando também como diretora, né? Ela já havia dirigido documentário, episódios de séries de TV. Ela
1: fez um documentário e vinha fazendo vários episódios de séries. E agora estreando como diretora, né? Inclusive já fazendo história, porque foi a primeira vez que o Festival de Veneza chamou uma diretora negra, né? Incluiu na na sua seleção.
0: É. E é muito bacana você... Parar pra pensar é que é uma mulher que está dirigindo esse filme, que é sobre quatro caras conversando <risos> o tempo inteiro, né?
2: <risos> e não tem mulher e... no filme, né? Praticamente.
0: E não tem mulher, é.
1: Eu acho ótimo, porque é aquilo assim: todo mundo pode fazer filme sobre pois tudo. É. Né? Isso é muito bacana. E não necessariamente ter que, ter que, ter que colocar questões feministas no filme.
2: Só que ela tem um olhar feminino sobre esses homens que é diferenciado, né? Ela dá uma sensibilidade para esse olhar, que é, aí é que tá a diferença, né? Não tá na temática a direção de mulher. Ela tá na forma como a mulher vai olhar, pra essa, vai contar essa história, né?
1: É, tem, tem, tem essa... essa essa especificidade que também não é uma coisa essencial né, de mulheres, porque também tem mulheres que é, podem não ter essa sensibilidade ao falar do mesmo tema. Mas eu acho muito interessante como que ela está ela falando de masculinidade, né? ela está falando de masculinidade negra, de ícones que são assim, importantíssimos para a é. história e que ela traz eles pra mais perto da gente assim, é, é a total humanização mesmo, porque eles... por
2: causa da sensibilidade
1: é, porque eles eu acho que se estão... é um homem
2: e exaltar só os traços masculinos a força desses homens sabe, a virilidade a... o heroísmo, entende? ela não, ela mostra eles frágeis
0: não, eu, eu, entendo, eu entendo o que você está é, colocando, mas eu fico imaginando por exemplo, o Barry Jenkins dirigindo esse filme não acho que ele iria para esse lado, sabe? De mostrar a virilidade
2: Não, desse. eu não tenho como saber como é que outra pessoa dirigiria. Eu só tô dizendo... Eu acho que ela é... Eu, eu ia falar sobre isso. O grande feito desse filme tá na direção. Porque ela faz uma... uma ela puxa dos atores, né? Que são ícones, né? Igual do esporte... Da música, da política. Toda vez que você vê o Malcom X num filme, ele é forte, ele, ele tem uma cara de bravo, de mal. Esse filme ele é frágil. É isso que eu tô dizendo. Uh-huh. Ela tem um olhar. Não tô te falando que a mulher é frágil, então ela dá um olhar. Deus me livre, não tô falando isso. Não, não, <risos> eu tô não. dizendo que ela, ela, ela tem um outro olhar. Uhum. Diferenciado daquele que se costuma lançar sobre esse tipo de homem, né? Sim, não, concordo. E que tá muito na mão dela isso. Inclusive. É, é, é um filme que precisa da direção, porque é praticamente diálogos, né? Se você não conseguir uma boa direção, um bom entrosamento entre os atores, você perde o filme, né? E ela consegue isso muito bem. Né? Claro que é mérito também do, do elenco e tudo. Mas eu acho que eu vi todas as entrevistas que eu vi dos atores eles elogiam ela demais falando que eles ela pediu deles coisas que eles nunca fizeram entendeu uhum. nesse aspecto que eu estou dizendo
0: claro não eu concordo sim é, é porque a gente tem um roteiro baseado numa peça né que é o escrita pelo camp Powers que inclusive também assina o próprio roteiro o camp Powers que é co-diretor do Soul, da Pixar, né, que a gente comentou sim. no Cinematório Café anterior a este episódio.
1: Ele também escreveu, né?
0: Ele Soul. também, ele também é co-roteirista do Soul, sim. Então, isso que você falou é muito verdade, porque seria <risos> muito isso. Dá para você imaginar a peça. Né? É. Vendo o filme. Dá para você imaginar eles no no cenário que é o quarto do hotel e os diálogos fluindo né? e outras intervenções que possam acontecer ali em cena
2: Entradas e saídas de cena né? pelo quarto Você
0: consegue visualizar né, esse texto numa peça de teatro mas eu fiquei muito bem impressionado pela direção da Regina King porque você vê como ela explora bem né, os enquadramentos fora do quarto de hotel, claro. né? A gente tem ali aquela luta de boxe inicial, quando a gente é apresentado ao Muhammad Ali, ainda Cassius Clay né? naquele momento. Os outros momentos também, né? onde vai sendo feita a apresentação dos personagens, é tudo muito bem dirigido. E dentro do do quarto, ela também trabalha muito, de uma forma muito interessante, o posicionamento dos atores de acordo com o que está acontecendo ali durante a discussão. Então, por exemplo, tem, algum, tem um momento em que você percebe que o Malcolm X está mais isolado é. no quadro. Né? E, não é, e não é de uma forma óbvia, sabe? É, é aquela forma de compor a cena é mesmo. que nos diz muito, simbolicamente, do que está acontecendo. Sim. ali naquele momento, né? Durante os diálogos. Uhum.
1: Dessas cenas fora do, do quarto de hotel que você comentou, para uhum. mim a mais impressionante é a do Jim Brown. Quando ele tá conversando com aquele fazendeiro branco lá, que o cara tá...
0: Na apresentação Isso, dele, Isso, né? na
1: apresentação do personagem, Sim. né? No início ali, que tem as várias sequências que são para apresentar eles. E para mim a que mais me marcou foi a do Jim Brown, assim. Exatamente por ter esse diálogo ali, você acha que tá tudo bem, né, que o cara tá elogiando, nossa, você é é um esportista muito foda, enfim, a gente tem orgulho de você, né? Isso, isso, a gente tem orgulho demais de você e blá blá blá, aí quando ele entra pra casa... E não pode entrar também, não. O Jim Brown tem que ficar fora, porque ah, negro você não sabe, a, a gente não cara. deixa A gente não deixa negro entrar aqui dentro de casa. Ainda foda, fala de um cara. jeito, sabe? É. E aí ela faz esse enquadramento que é muito interessante, é. porque você tem ali de dentro de casa, né? E ele fora, né? E essa casa escura. essa coisa tenebrosa mesmo, assim, e ele fora disso, assim, que é o, sabe, é muito significativo pra dizer, ó, o racismo total, né, e essa coisa violenta, porque era como se tivesse dando um espacinho, mas é só até aqui, tá, a partir daqui você não passa não, eu não deixo você passar. E isso é tão comum, né, tanta gente que se acha não racista,
2: porque parece aquele cara antes de, de não deixar ele entrar, né, uhum aquele povo que fala eu tenho até amigos negros exatamente e na hora não deixa entrar na casa né
1: exatamente e depois ele vai retornar essa 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 questão né na conversa quando ele fala eu sei lidar muito melhor com os racistas que são é, descarados né do que esses que são velados exato
2: Que é o problema do Brasil, que o povo fala que no Brasil não tem racismo, que nunca foi explícito como nos Estados Unidos. É por isso, é esse povo que depois fica falando de racismo reverso. E que se acha gente boa. Eu trato bem a minha empregada negra, entendeu? É esse povo que, que acha que é bacana... Mas no fundo é um... Na primeira oportunidade ele mostra as garras, né? E é muito bom pô- colocar o Bill Bridges ali, né? Que é esse cara que parece super simpático, né? Essa, essa figura... Nossa, fica até feliz com aquele discurso até o momento da porta, você <risos> lembrou? Essa sequência é hum. genial. É. E, e é engraçado porque esse ator que faz o, o, o Brown... Todo mundo falou do Odon Jr. e tal, o Malcolm X também é muito bom, mas eu eu fiquei muito impressionado com esse ator, porque ele tem menos falas, digamos assim, do que os outros, mas é isso também, você vê tudo no olhar dele.
0: Sim, ele é É muito
2: impressionante.
0: É É o Aldis Hodge, ele fez aquele filme Straight Outta Compton, né? Ele também esteve em Estrelas Além do Tempo. Entre séries uhum. de TV e tudo mais. Mas é interessante porque nenhum deles é famoso, né? Nenhum deles, eles têm já, é. já são atores experientes, né? Já tem aí uma, uma carreira, ou pelo menos estão construindo essa carreira já há algum tempo. Mas nenhum deles é uma, são figuras que você reconhece logo de cara. E né? por
1: que será, né? <risos> Fica aí o, que, o questionamento, <risos> né? São quatro atores negros, né? Eles não têm a mesma, os mesmos holofotes não, de sim. atores brancos nos lugares em que eles estão. Tipo concordo. assim. Concordo. Sabe? É. concordo,
0: mas eu tô dizendo é assim, que ela não escalou, por exemplo, o Anthony Mack, que a gente conhece dos sim, Vingadores. Sim, eu, a gente eu entendi. Ela não escalou.
1: Mas é sei só lá, pensando o, assim, na trajetória o, o, deles. Igual
0: quando, quando o, o Michael Mann fez o Ali, ele pegou o Will Smith, né? Que é um astro. Hum. Um, pois entendeu?
1: é, exatamente.
0: Então eu tô dizendo assim, ela escolheu pessoas que não são também, né?
2: parecidas, mas
1: já estão que são...
0: fazendo filmes blockbusters, entendeu?
1: Uhum. Exatamente, tipo assim, é, sabe, são são os lugares também que se que se reserva, né, para as pessoas negras assim. Por mais trabalhos interessantes que elas façam, é, fica sempre esse, esse sabe que é algo que o filme traz também, né? O quanto o, o que, que a gente precisa fazer mais para ser considerado humano, sabe? É. Que é algo terrível de se pensar, né? Tipo... É, eu, eu uhum.
0: não é que eu não acho que, por exemplo, o Anthony Mac não faria bem o papel do Jim Brown. É. Mas eu acho importante aquela ter escalado essas, esses atores que não são tão conhecidos porque eles estão interpretando pessoas que são muito conhecidas. Exato. Eu brinquei lá no início, né? Que é um filme de quatro caras conversando, mas, pô, que caras, né? <risos> Malcolm X, Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, o Jim Brown e o Sam Cooke. É. Né, são quatro grandes figuras que, naquele momento ali da história, eles estavam, assim, no auge, eles eram super conhecidos. Tanto que... Você pensar que houve mesmo esse encontro é quase que algo se assim, você ah, é mentira, isso foi feito para o <risos> filme, né?
1: E houve, né? Mas só houve. não se sabe o que aconteceu, é. o que foi conversado, mas o encontro aconteceu. Pois fato. é,
0: então é fantástico você ver essas figuras ali juntas, né? Você já viu elas em outros filmes separadamente, né?
2: É esse roteiro, esse roteiro, essa peça, né? Não sei exatamente a ideia total de onde vem. Mas é é muito legal quando você vai supor uma coisa que ninguém sabe direito o que aconteceu ali dentro, é muito interessante porque todo mundo a partir desse encontro vai ter um turning point na vida. né? O próprio Sankuk, que parecia não tão engajado ali, ele vai virar mais engajado a ponto de ser assassinado por isso, de certo modo também. O Malcolm X também, né? O Muhammad Ali, que vai se tornar... De, de um grande astro bonachão, ele vai virar uma figura política importante também, né? Sim. E o Jim Brown é, é o que vai, vai virar um astro de Hollywood, ele vai largar tudo para virar um astro de Hollywood, né?
1: <risos> então, Cansado. É, é esse,
2: esse Pensar nesse encontro como um, um... Independente se esses diálogos aconteceram ou não, a gente tem que pensar o seguinte... Depois dele aconteceu isso. Então vamos construir o roteiro a partir disso, né? E essa ideia é muito genial. E é engraçado porque eu estava assistindo aquele Critics Award agora em domingo. Sim. E tem aquele prêmio, né? Que é de elenco. E eu achei tão curioso porque as indicações eram esse filme, eram o era só de grupo, o do Blues lá, como que chama? A Vó Suprema do Blues. É, a Vó Suprema do Blues. É, eram filmes praticamente com, com negros, aquele minore, que é com asiáticos, né? E o Sete de Chicago. Aí eu falei, gente, que bacana, só tem um candidato que é formado é, né por majoritários brancos e foi o que ganhou, né? E eu acho que esse <risos> filme merecia muito mais porque Poxa, é, é o que eu falei é uma combinação de elenco absurda porque se você não comprar isso se você vai ficar trancado praticamente num quarto com eles discutindo e conversando essas questões importantes, né? Não que o que os, os sete de não seja bom, né? Mas é, é uma outra dinâmica, né? Eu acho que, que tinha que se considerar isso. Se você está considerando o elenco? Você tem que pensar como é que funciona esse elenco para a própria narrativa do filme, é. como um todo, né?
0: É, se a gente fosse eleger um protagonista, né, um só, seria o Malcolm X, né? Porque Sim. Ele é o que tem a ideia de reunir os três, ali, os outros amigos ali, né, os outros três ali, para poder, é, mostrar o quanto que é importante que eles tenham esse posicionamento, né? que eles se juntem à luta, né? ele acredita na importância da participação deles é, no movimento.
2: E ele está num momento de conflito mais contundente, né? porque ele, é. ele larga o movimento, do, do, né? ele vai deixar, ele está transformando o outro num, num muçulmano e ele vai deixar de ser, né? de da
0: Sim, sim, que é bem interessante também. E,
2: e logo depois ele vai ser assassinado, né? Quer dizer, é, é quando ele se torna mais forte é que ele, vai, que ele vai. E ele é o momento que ele tá mais frágil também, né? Isso é muito legal. É,
0: e isso, isso que você falou sobre como ele é caracterizado me chamou muita atenção também. Quem interpreta o Malcolm X aqui é o Kingsley Benadir.
2: Excelente também.
0: Talvez o papel mais famoso dele seja nessa série da Netflix, né, The Away, que ele está na segunda temporada. Mas eu não, como eu não vi a série, é, eu não tenho muito contato com o ator. Então eu achei ele, assim, do elenco, um dos melhores mesmo. Incrível. E me lembrou a atuação dele me lembrou muito também o Barack Obama, sabe? Um o <risos> jeito de falar, assim.
1: É porque tem essa Aquela aula de professor, calma. né? É. De quem, de, de, de quem tá, tá defendendo uma ideia. Tem um carisma, né? Tem esse carisma de... De esclarecer as coisas, de falar é. olha, por que que a gente precisa atuar dessa forma, né, ele tem tem esse caráter mesmo de professor, assim, ao mesmo tempo que é uma ativista super forte, né, e que tá mostrando ali muita vulnerabilidade também, esse medo que perturba ele, porque ele sabe que ele tá sendo um alvo, ele tá sendo perseguido, então ele sabe que a vida dele tá correndo perigo, ele tem pela vida dele, pela família, até pelos amigos ali também, então, ao ao mesmo tempo que ele esperançoso e querendo né passar isso essa ideia do movimento para eles ele também sabe que sabe a coisa não tá legal para ele não que ele tá com tá é. um é. na testa assim então é eu acho muito muito bacana como se construiu esse personagem e os outros também porque eles têm muitas nuances, assim, né? Eles têm muita, muita falha também, né? Tem muita incoerência. tipo. Então, eles são questionados nas conversas deles, assim. Não é uma coisa de eu tô certo e você tá errado, não. A gente percebe que, tipo, ambos têm seus pontos muito bons, uhum. né? São modos diferentes de lidar com, com algo, assim, de lidar com o racismo. São modos diferentes de, de ser um homem negro naquele momento, sabe? E, e de ser um ícone também, né? Sim. Representar algo para outras pessoas. Então achei isso muito massa porque dá essas dimensões assim de, de de tipos de diferentes de existências, mesmo mesmo eles todos sendo homens negros nos Estados Unidos.
0: É e se pensar no Muhammad Ali ali, ainda com 22 anos, né, quer falar? É. 22 anos. Muito jovem, né? Super. E o ator que o interpreta, que é o Eli Gory, acho que faz muito bem. A a princípio eu achei meio estranho, porque a gente tá, pelo menos eu, tô acostumado a ver o Muhammad Ali de uma forma diferente. Ele tá muito brincalhão, né, e tal.
1: Mas é isso que a
0: a Ana falou, né, de eles ter deixado de ser esse, esse cara bonachão, né, pra poder se transformar
1: nessa figura política e e
2: ele não parece fisicamente
1: não parece, é ele é um menino, apesar de ser um campeão de boxe, de aquele corpo imponente, ele tem 22 anos ele quer se divertir, sabe ele tem
2: arrogância da juventude né é
1: É, tem energia, ele passa um bom tempo ali falando, cara, eu tô cheio de energia sabe, vou fazer alguma coisa (risos) vou fazer festa então, assim, isso, isso são essas nuances assim, de personagens que são ícones, igual você falou, né? Você, você é. tinha uma imagem do Muhammad Ali, sabe? Mas essa é uma imagem, sabe? Existe uma pessoa que você não conhece. É.
0: Agora, o... é difícil, assim, eleger um favorito, né? Igual eu tô falando aqui, que o... <risos> o Malcolm X é um dos meus favoritos, porque o Odom Jr., né? O Leslie Odom Jr. fazendo Sam Cooke também me conquistou, e gente, que voz a desse ator, hein ah. ele é cantor, né, de, de, de musicais ele teve aí nessa, nessa versão de Hamilton, Hamilton. né, da, da hum. Disney e gente meu Deus, na, na, naquela performance final ali de, né, A, a Change Is Gonna Come foi assim, é ele que tá cantando mesmo cara, que maravilha que voz maravilhosa ele... e
2: olha que ele tá tentando imitar o Sam Cooke, que já era foda, né, pois é
0: nossa, mas fez muito bem né? e é muito bom quando você tem isso você não, quando você percebe que é, na verdade é o contrário que eu queria dizer é sempre muito chato quando você percebe que tem um ator que está só fazendo a sincronia Estreite. labial é. É, que dirá aí o nosso querido Fred Mercury no
2: <risos> Bohemia
0: Rhapsody.
2: Aí dá mais raiva dele
0: ter ganhado o Oscar. Agora me deu mais raiva ainda. <risos> né? Então, quando você vê um filme desse aqui, caramba, né? faz toda a diferença e o ator também é muito Sim. bom.
1: Enfim. Ah, aproveitando, eu... antes que eu me esqueça, Vou usar o termo correto, é enegrecer, não é esclarecer, tá?
0: Enegrecer. Já
1: que estamos falando de um filme sobre a questão racial, tá vamos colocar aí. Ah. Porque acho isso muito, muito legal como que é, o ativismo negro traz essas, essas novas formas de falar. Ao invés de falar esclarecer, é, é enegrecer. É muito, ah. é, essas coisas
0: são muito bacanas mesmo. Colocar outra perspectiva, né? até porque tem essa conotação histórica negativa, né, quando você fala que, por exemplo, enegrecer, você pensa aí no lado ruim, né? O contrário, justamente. Então acho que essas mudanças de perspectiva são sempre muito interessantes. É
1: política, mesmo. né? É a linguagem sim, política. Sim. Então é, por isso que eu é lembrei e agora e falei não, vamos E que é importante colocar. pontuar
2: para mudar o ponto de vista da forma do, da na ideia da cultura mesmo né para que isso não seja visto pejorativamente mais sim
0: né? é são mudanças que têm que vir né são necessários
1: e bom sobre o o, o Sam Cook com ele e o Malcolm X tem ali o ápice da discussão né é Uhum. Maravilhosa aquela discussão, né? Que essa coisa de que você tá no. no... Você tem a voz, você tem a música, você move multidões e precisa usar, usar isso de maneira política. Mas, opa, eu também tô fazendo a minha política aqui, só que ela é diferente da sua. Então, Sim. eu achei isso genial, assim, de, de, de ter esse debate de uma maneira que não é superficial, né? Não, e aí você vê a
2: música que ele vai compor depois desse encontro, né? Que é Exato. a grande virada é. na carreira dele. Por mais que eu adore as musiquinhas de whoop-whoop de, 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 de amor dele, essa <risos> música é, é, um, é, uma, é uma coisa que te pega, assim. para pros, pros negros essa música é tão importante, mas a gente sente isso, né? É. na música, e, e obviamente ela surgiu depois desse encontro, né, isso que o filme que eu tava querendo dizer, que o filme constrói, né, a postura dele foi modificada, ele deixou de ser só um carinha querendo ganhar dinheiro e ficar famoso para virar um cara que falou já que é, que é o que o Malcolm X aguçou em todos eles. Gente, vamos aproveitar essa, né, essa, essa popularidade para fazer alguma coisa, pra gente aumentar a nossa voz, né,
1: eu entendo que ele tipo também estava fazendo algo que era a questão econômica, né? Que é aquilo que ele defende. Que eu acho um ponto importante também, Sim. porque ele se torna, ele se torna um empresário, dono das suas músicas e dono de uma gravadora. Uh-huh. Então assim ele pode empregar outros negros uh-huh. e inclusive dar liberdade econômica para outras pessoas negras. Então quando ele defende essa ideia de que eu, tô, eu também estou fazendo algo político, Sim. mesmo sem parecer na minha música, eu acho super importante também, claro. porque é. é ocupar esse, espa- ocupar esse espaço do, do dinheiro, porque sem dinheiro realmente fica difícil fazer qualquer coisa, né? Nessa cultura capitalista, você tem que ter grana para você ter poder, né? É.
2: Agora, o, o Malcolm X fala isso com ele, isso é importante, mas já que você já tem isso, fala alguma coisa útil para o mundo, né? E, e aí eu lembrei né, daquele, da, daquela série da Fran Leibovitz lá com o Scorsese, que ela falando, com, ela conversando com o Spike Lee, ela falando que ela nunca entendeu essa coisa de esporte ser considerado arte e tal. Aí ele, o Spike Lee falou: que isso? O Muhammad Ali, ele é um artista, ela falou, não, ele é um grande homem, <risos> mas um artista ele não é, não, mas ele é um lutador incrível, aí ela fala, não, ele é um grande homem que aproveitou de ser foda no esporte, para ter uma voz importante na América, é por isso que eu admiro ele, não por ele ser um cara que dá soco nos outros.
0: <risos> Muito bom.
2: E, e, e é mesmo, né, e isso tem a ver com esse encontro com o Malcolm X. É.
0: Não, e ele trazer ali Blow in the Wind, é. né, naquele momento também, é muito legal.
2: É. Abalando o Sam Cooke, né? Como que um, um judeuzinho branco me abala desse <risos> jeito, né?
0: É. Agora, além de ser esse filme é, político, sobre ativismo, ele também... É um filme de causos, né? Um filme de histórias desses amigos ali. Tem umas cenas que é só eles contando alguma coisa que aconteceu, né? Que também é muito legal. E no começo, principalmente, até a coisa esquentar mesmo ali, na né? A questão política. Eles brincam muito, né? Uns com os outros. Eu fiquei assim, gente, que hora que eles vão começar a falar de política? <risos> <risos> Mas é bom porque vai te preparando, né? E vai, vai te enturmando com eles também. Sim, né? é necessário, então, né? A hora que eles entram no no né? no debate, você já está ali junto com eles. Você conhece cada um. né? Porque
1: é isso. essa sensibilidade que a Ana né? falou. Eles não estão ali para representar apenas. Não é
2: só a política, mas também a política está em tudo. né? De certo modo.
0: E é muito engraçado a hora que (risos) eles entram no quarto que o... Acho que é o Sam Cooke mesmo que fala, né? Ele e o Jim Brown principalmente, eles olham assim pro, pro Malcolm e falam, mas vamos, não vai chegar mais ninguém? Vamos ser só a gente?
1: É, e ainda tem isso, é uma celebração e nem comida Nós tem lá, né? vamos ficar lá, aqui é. fazendo é. o quê? Tipo, não tem nem comida, tem um sorvete é. enfim, aí tem toda essa Eles festa. querem álcool e mulheres é, é. Querem festinha e aí de repente não tem não Tadinho do Malcolm X, é eu comprei sorvete
0: É muito bom Bom, o Uma Noite Miami, esse sim, pensando aí em Oscar, né? a gente está gravando esse podcast antes do anúncio dos indicados. Tá? Quando você estiver ouvindo, <risos> as indicações já saíram. Mas a gente tem percebido aí na temporada de premiações que ele é um filme que tem mais chances né? de, inclusive, aparecer aí entre os indicados é a melhor filme. A gente torce muito para Regina King também engrossar o couro feminino das diretoras, porque esse promete ser um Oscar histórico né, com não só uma diretora indicada, mas mais mulheres indicadas à melhor direção ela já foi indicada ao DGA, que é o prêmio do sindicato dos dos diretores mas ela foi ali indicada como melhor diretora estreante, né? então pode ser que no Oscar ela tire a vaga de alguém que (risos) no DGA foi indicado como melhor direção é... Pode tirar. <risos> Porque é uma, é uma,
1: no é uma atriz de...
0: e diretora agora é. muito interessante, né? Que a gente vem observando crescer aí em Hollywood, fazendo esses filmes muito incríveis, né? Não só ela na direção aqui agora, mas ela como atriz também eu já admirava bastante.
1: Sim, com certeza. Todo esse conhecimento, essa competência dela como atriz influencia em como ela dirigia os atores, Exato. né? Como a Ana estava comentando, assim. Então ela tem experiência nisso. Ela sabe, ela sabe visualizar a atuação para o filme. Exatamente. Né? Eu então, é, acho que foi uma junção aí de várias coisas que entregaram muito bem assim, para o filme, como um primeiro uhum. filme, né? Ela tem uma experiência, gente, não é? Não tô chegando no rolê pra... é. <risos> sem saber. Numa entrevista que eu vi um dos atores, não sei se é
2: o Malcolm X, falou isso, né? O, o fato dela ser uma, uma atriz. É, ajudou muito a gente, né? E, e, e essa é a questão da, da sensibilidade feminina diferenciada, de aflorar neles uma coisa mais de sensibilidade do que de força, né? A força, digamos, na sensibilidade, não no físico, né?
0: Muito bom. Coincidentemente, Uma Noite em Miami foi lançado ao mesmo tempo que o Relatos do Mundo. Então, a gente está falando de dois filmes que chegaram ao mundo, né, pra gente não nos festivais, porque o filme da Regina King foi exibido lá no Festival de Veneza antes, foi a sua primeira exibição mas ele estreou lá nos Estados Unidos, também no final de dezembro, e chegou ao streaming no comecinho de janeiro, então temos aí, neste podcast dois filmes que chegaram junto aí para os cinéfilos, e, bom Tomara aí que tenham sucesso nas premiações e, mesmo se não tiverem, acredito que Uma Noite em Miami, assim como Relatos do Mundo, que eu comentei, já figura aí entre um dos melhores filmes de 2021, neste momento né, inicial desse ano ainda pandêmico.
1: Sim, também fala, eu fiquei pensando em como que ele fala sobre a importância do registro, né, a importância dessas imagens feitas por eles mesmos, sabe? Quando o Malcolm X está fotografando e registrando uhum, ali, ai. e ele fala, né? Porque eu quero é, produzir o meu próprio documentário, sabe? Sobre a minha uhum. vida. Que é essa importância, né? De, de, de não ter alguém de fora falando sobre o que se passa, de fato, no movimento negro. Mas que tem essas narrativas feitas por pessoas negras mesmo, assim. E eu acho genial demais. Eu gostei bastante e eu achei curioso porque aí o filme né, vai terminar falando do assassinato do Malcolm X, mas aí eu tava lendo o Sam Cooke foi morto antes do Malcolm X, né? Ele foi morto, ele foi morto antes do Malcolm X, foi tipo alguns meses depois desse encontro. Aí tem todo um mistério em relação a esse assassinato dele, foi uhum. com um gerente, teve uma briga de um, com um gerente num motel, algo assim, nebuloso, as pessoas não sabem direito o que aconteceu, mas ele foi assassinado, tipo, ele morreu antes do Malcolm X, os dois que têm o ápice do, do filme, né, de discussões, assim, uhum. são as mais acaloradas... Foram os dois que acabaram sendo assassinados.
2: Porque ele vai virar um ativista. E tem a ver com isso, né? Vocês é, viram, tem um documentário, acho que na Netflix, sobre o assassinato do Sam Cook.
0: É, tem, tem sim.
2: Que é bem interessante. Que aí ele, ele, ele pesa para esse lado meio mal com o ex dele também. E aí eles inventaram toda uma questão sexual e dessa briga aí passional e que te, não, ter, na verdade não teria nada a ver inclusive que ele como um produtor independente e tal, ele desagradava os produtores brancos, não tô dizendo que alguém mandou matar ele por isso, mas que ele desagradava muita gente pelo sucesso que ele fazia né? com certeza e para eles terem calado essa voz importante não custa, né? assim como eles fizeram com o Malcolm X, com o Luther King né
1: é muito complicado mesmo. Parece que o racismo ele só vai se transformando ao longo do tempo, assim, né? Ganhando novas, ganhando novas facetas, novas maneiras de, de pois é, de opressão e de violência e continuando com várias outras também, né? Tipo essa coisa de da morte, né? Que é política de morte pura
2: o que melhorou hoje é isso porque você tem esse filme podendo ir pro Oscar que é produzido e estrelado e com uma matemática né, do, do, dos negros que nos anos 60 você não teria né? esse é o grande diferencial
1: é verdade uhum.
0: bom, a gente vai chegando então ao final do nosso Cinematório Café sobre relatos do mundo Em Uma Noite em Miami. (risos) Agradecer aqui a presença da Ana mais uma vez. Valeu demais, Ana. Eu agradeço. Papo sempre muito bom com você.
2: Sempre um prazer falar com vocês, mesmo que de longe.
0: (risos) É. Juntos, juntos, mas
2: separados.
0: (risos) É. É muito legal mesmo. E a gente espera também que você que nos escutou tenha gostado aí do podcast. Se quiser deixar recados para gente, comentários, fique à vontade. Pode ser nas redes sociais, pode ser na página do programa, pode ser também por e-mail. É só escrever para contato@cinematório.com.br.
1: Mande sua mensagem para a gente que adoramos saber seus, seus comentários, opiniões, tá? Grande beijo. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.